0: Hemos estado disfrutando de un congreso poderoso, un congreso superior, donde el Espíritu Santo nos ha estado hablando y guiando a toda verdad. Es por ello que exaltamos al Señor por su grandeza y hemos tenido aquí un ambiente pero súper precioso, un ambiente de presencia de Dios, de compañerismo, de unidad, de Bueno, ha sido algo glorioso que la presencia del Señor ha sido notoria en todas las cosas. También agradezco al Señor las siembras que se han enviado al Congreso y para Reforma Apostólica, porque eso nos está sirviendo para eh, que el Congreso salga todo avante. Y lo mismo en relación a Reforma, nos ha permitido comprar... Eh, más equipo y, y se los vamos a mostrar más tardecito, pero sí está permitiendo el que podamos eh, disfrutar mejor y varios ya nos han dicho que la transmisión ha estado saliendo eh, muy buena y alabamos a Dios por ustedes porque están haciendo posible que tanto el Congreso como Reforma y otros sigan saliendo conforme el corazón de Dios. Así que muchísimas gracias y alabamos a Dios por ustedes, por su fidelidad y que sigan cada día viendo al Señor en todo. Cuando hablamos sobre predestinados para ser conforme al propósito, para ser conforme a lo que es Cristo Jesús, como hemos dicho, la base, el diseño, la regla que el Señor estableció no es un punto doctrinal, ni es una serie de dogmas, sino es una persona que se llama Cristo Jesús. La base de todo y nos pone el punto culminante, el punto esencial y dice para que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Nos establece el diseño. No hay otro, como decíamos estos días, sino que esa, ahí es donde tenemos que llegar. Cuando dice conforme, es al objetivo que tenemos que dar. Y si el Señor algo ha hecho de su iglesia, es una iglesia que logre entender su objetivo. Y para eso Pablo decía, y de aclarar todas las cosas en el misterio escondido a la iglesia. ¿Por qué le tenía que aclarar a la iglesia? Porque si no conocemos, si no lo entendemos, nos perdemos el accionar y el funcionar correctamente, pero el alcanzar el objetivo. Podemos alcanzar algo, un 50%, un 70%, pero eso no es cuando nos habla de conformes a la imagen de su hijo, nos está dando la medida. No es, bueno, apóstol, aquí estoy luchando, mire, pero poco a poco y voy a ver a dónde llego. Eso no es el estilo de un resucitado. El estilo de un resucitado es que sí va a dar la talla y va a alcanzar el objetivo del Padre. Por eso es que cuando vemos la Escritura, nos dice aquí en Efesios 3, y versículo 16. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. En el versículo anterior dice, por esta causa doblo mis rodillas. La oración apostólica y la oración de resucitados en Cristo, no es Señor que me vas a dar, bendíceme, multiplícame, Señor ayúdame, sino es una oración de, que nos lleva a encauzar, edificar, como se miraba ayer, a la iglesia de Jesucristo. Y dice Pablo, yo por esta causa doblo mis rodillas. Entonces vemos cuál era el interés, por qué él oraba, Claro, me imagino que oraba en alguna ocasión por algún asunto personal, pero generalmente sus oraciones que nos indica aquí Pablo, es una oración hacia la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué oramos nosotros y por qué oramos? A veces ya hasta llevamos una lista de tanta petición. Y ya no hayamos ni qué hacer, ya la lista es tan grande que no nos alcanza ni una hora para orar. Pero a Pablo dice, yo oro, pero oro para que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y más adelante dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones versículo siguiente de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones para que arraigados y cimentados en amor escuche esto seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos, ahí está el punto, de toda, a, llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Nos establece medida. Si algo trabaja el Señor es con medida. No que salga lo que pueda, hagan lo que puedan. Lleguen a donde quieran. Hay hermanos que dicen que yo estoy haciendo lo que puedo. Es hacer lo que debo porque tengo una medida una medida conformes a la imagen de su Hijo, y aquí dice, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, no me es permisible y no me puedo permitir hacer algo cuando tengo que hacer todo lo que el Señor requiere. Ahora, lo hermoso es que el apóstol Pablo ora aquí para que nos dé conforme, a sus riquezas en gloria. En el capítulo 1 y en otros, siempre del libro de Efesios, nos dice que de sus riquezas en gloria, que os dé de sus riquezas en gloria. Pero me llama mucho la atención aquí, que dice que os conceda ya no de sus riquezas en gloria, sino conforme a sus riquezas en gloria. También me da una medida de lo que Él quiere, para, porque eso me hace capaz, no solo me hace útil, sino capaz para comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad, también está hablando de medida. Por eso es muy importante el que comprendamos que el Señor lo que requiere de nosotros es que veamos a un Dios ilimitado, a un Dios que no se limita a nada, no depende de las circunstancias, no depende quién está gobernando el país, no depende cómo está eh, el mundo entero. Él es Señor y Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Cuando yo veo esto entonces, cuando dice que, que Él nos va a dar de sus riquezas en gloria, pero aquí dice conforme a sus riquezas en gloria. Voy a asumir que algunos de ustedes el Señor le ha bendecido y lo ha enriquecido. Vengo y me dice, apóstol Abraham, aquí hay una siembra. Me está dando de sus riquezas, pero otra cosa es que me dé conforme a sus riquezas. Ya entonces la cantidad no es limitada, sino la cantidad es de acuerdo a lo que requiere para llegar al objetivo. Y aquí dice que os dé, que os dé conforme, conforme a qué, conforme a sus riquezas en gloria. En otras palabras, Dios no es limitado para darnos. Y Él no está pensando en que nos está dando mucho, sino más bien nos está dando mucho para que seamos capaces y que alcancemos el objetivo y que lleguemos a hacer de acuerdo al propósito del Padre. En otras palabras, nos hace gente capaz, habilitada, lista para alcanzar el propósito del Señor. No es un Dios que nos dice, a ver, yo quiero que se haga tal cosa, pero no nos provee algo en el sentido de los recursos para alcanzarlo. Tenemos un Dios que nos dio a su Hijo y en Cristo lo tenemos todo. La Escritura dice que Él nos bendijo en el Hijo. Él nos bendijo en, en su Hijo. Él nos dio todas las cosas en su Hijo. El problema es que a eso se debe que pasamos pidiendo cosas que ya el Señor nos dio en su Hijo. Una cosa es tenerlas y otra cosa es aplicarlas y ahí es donde nos confundimos y señor dame señor eh, yo necesito fe señor yo necesito paciencia necesito amor pero el señor dice pero si ya te di amor cuando entregué a mi hijo todo por amor y entonces qué importante es cuando entendemos esto porque entonces no nos vemos escasos o limitados. Porque la ignorancia nos estorba. El no entender qué nos ha dado Dios nos estorba y nos hace perder la visión. Y el camino, no llegamos al objetivo. Porque siempre nos vamos a estar viendo deficientes. Siempre nos vamos a estar viendo escasos. Que no vamos a dar la talla que yo voy a hacer lo que puedo. Sin embargo, en el Señor nos dice que Él nos da conforme a sus riquezas. En otro versículo dice que Dios que es rico en misericordia. Dios no es escaso, Dios es rico. La, el problema es la mentalidad que tenemos y que siempre pensamos al estilo humano como hombres terrenales siendo nacidos de nuevo. Y siempre pensamos en las limitaciones, en lo escaso, y, y confundimos incluso la vida cristiana como una vida de mártir, de lucha, de batalla, de conflicto, y que Dios nos ha llamado a sufrir aquí. La Escritura sí dice que en el mundo tendréis aflicción, pero escuche, pero confiad, yo he vencido. Hasta eso ya nos dio. Así que en otras palabras, no tenemos por qué estar sintiendo de los mártires, sintiéndonos ahí todos eh, heridos y amargados. Esa es seña de que no hemos entendido lo que somos en Cristo. Jesucristo no solo nos dio una posición, sino nos dio una posesión. Nos dio a poseer su gloria, su poder, su grandeza. Esa vivencia es la que el Señor está llevando a misión cristiana el Calvario, sacándola de esa mentalidad de pobre. No estoy hablando solo financieramente, aunque incluye, pero esa mentalidad de pobre, vuelvo a repetir el caso del hermano mayor, que dice, no me has dado ni siquiera un cabrito, ni siquiera un, no solo el cabrito, sino un cabrito. Entonces, notamos aquí que, que la mentalidad es, era, era de escasez, pobre, yo me conforme, aunque sea con un cabrito. Y a veces, Señor, dame tu gloria y lo que tú quieras darme, Señor, aunque sea algo que me des. Esa es mentalidad, déjeme decirle, de cabrito, de pobreza, de escasez. Cuando el Señor dice que nos dio conforme a las riquezas de su gloria. Cuando vemos su gloria, entonces, ¿qué nos está revelando? A un Dios totalmente trascendente, a un Cristo trascendente y superior en todas las cosas. Un Dios que, que, que no está limitado a nada, si Él es el dueño del oro, de la plata, Él hizo el cielo y la tierra, Él gobierna en todas las cosas, entonces, ¿por qué estamos viviendo limitados? A veces he pensado que gracias a Dios, y espero no confundirlos, que gracias a Dios que a veces el mundo no nos oye. Y no nos oye porque pensarán, bueno, y entonces, ¿qué Dios tiene en estos pues, Hogares con problemas, cada vez pidiendo administración para que arregle los problemas si es usted el que los tiene que arreglar. Corregirse. Y lo mismo el negocio, mire, el negocio se viene para abajo. Lo que usted tiene que ordenar es la administración financiera y ordenar lo que tiene que hacer, lo que corresponde a la luz de la palabra y de acuerdo a las riquezas en gloria. Eso es la gran diferencia. Entonces, cuando yo trato de hacer según el mundo, entonces ahí es donde me encierro, me limito, me estorba. Ahí es donde entonces no veo la grandeza de Dios. Y en este caso, respecto a misión cristiana del Calvario, nos limitamos. Ahora, la Escritura dice que Él nos dio su genética. ¿Qué significa el que nos dio su genética? Que ahí nos dio todo su potencial. Y por eso es que Pablo dice en Efesios 1, ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder? Imagínense, supereminente grandeza de su poder. No un poder así para quemar un puetillo. No, cual aquella supereminente grandeza de su poder, la cual obró en Cristo y operó en Cristo. Mira, habla de operar, de que lo hace realidad. No solo hace que se ejecute, que, que no solo lo hace que, que se aplique, sino lo hace operable. Y ese es el punto importante. Misión cristiana el Calvario ha sido llamada para ver al Espíritu Santo operar en nosotros, pero también nosotros operar en el propósito y plan del Señor. Accionar, no solo ejecutar, no solo aplicar, sino que sea notorio, llevarlo a la realidad. ¿Por qué razón? Porque... Él mismo nos presenta, por ejemplo, en Hebreos, que dice que Cristo es superior a Moisés y superior a los ángeles. Cristo no actuó viniendo limitado o pensando en lo que Adán hizo. Ah, es que ya hay un, un patrón. Y la tendencia humana siempre es agarrar lo que ya ha pasado. Sin embargo, Cristo dice que fue superior a los ángeles y con mayor gloria que Moisés. Imagínese, O sea, la mentalidad de Cristo no era ni siquiera imitar a Adán, porque entonces no hubiera logrado dar la talla ni el objetivo. Entonces, él vino no solo con una actitud, porque esto no es solo de actitud, la actitud es producto de la genética en Cristo Ahora, ¿por qué? Porque él fue engendrado. Y usted y yo hemos sido engendrados y ahí viene ese potencial. Y ahí viene esa riqueza y ahí viene todo que nos ha sido dado en Cristo. Pero tenemos que vivir como tales, una iglesia que refleje la gloria de Jesucristo y que dice de manera que Cristo more en vuestros corazones para que arraigados y cimentados en amor, nos da no solo recursos, sino nos, da, nos habilita para cumplir su plan. Y luego dice, y seáis capaces. Mire qué, pre, qué precioso. Seáis capaces. El Señor ha hecho a cada uno de sus hijos resucitados en Cristo. Los ha hecho capaces de desarrollar y desenvolverse a una altura, a una medida a algo aquí que dice la escritura, longitud, la altura, la profundidad y anchura. En otras palabras, no hay excusa de que vivamos una vida cristiana débil. No hay, no hay eso de que mire, pero es que las circunstancias, mire, pero está aquí, mire, pero allá, mire, pero es que, es que eh, en tal lugar no están viviendo como nosotros estamos viviendo aquí. Es que está viendo las circunstancias, pero no está viendo al Cristo glorioso que en él, por él y para él le han sido dadas todas las cosas. Entonces no es solo de un cambio de mentalidad, es entender que tenemos genética. Nos hizo hijos y si hijos, la escritura dice que también juntamente con él nos ha dado todas las cosas. Entonces cuando entendemos eso, nuestra actitud, nuestra, nuestro accionar, nuestro operar, ya no es con esa mentalidad de escasez o limitación, sino es ver la gloria de Dios porque dice de sus riquezas, de su gloria. Cuando está hablando de su gloria, está hablando de su imagen, está hablando de su poderío, está hablando de su grandeza. Está hablando de algo trascendente. Entonces, si Cristo fue así y es Hijo de Dios, y a nosotros también Él ha sido hecho el primogénito entre muchos hermanos, ¿cómo quiere el Señor que usted y yo nos desenvolvamos? Ya es tiempo que entendamos al Espíritu del Señor, ya es tiempo que nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor, porque nos lleva a toda verdad, a toda la realidad. El hecho de llevarnos a toda la verdad no es solo que lo que está diciendo es cierto, es verdadero, sino que lo que está diciendo es superior a cualquier otra cosa. Me gusta mucho en el caso de Daniel, cuando dice la Escritura que Daniel fue superior a los sátrapas. Fue superior a todos los demás, al punto que eso sorprendió al rey. Al punto que eso lo dejó así todo, eh, voy a decir así, con la boca abierta. ¿Pero por qué? Porque actuó superior. ¿Por qué? Porque él entendió que era parte del pueblo del Señor. El asunto es cómo estamos actuando nosotros, superiores, no superiores por orgullo y altivez, no es que aquí yo soy la gran cosa. Y como siempre he dicho, algunos se sienten la gran nada y otros la gran cosa. Pero no es eso, no es cómo me sienta yo, cómo me vea yo en el sentido de mi opinión personal. Es que actuemos y vivamos como verdaderos hijos de Dios trascendentes que hagamos las cosas que el Señor dice y que abarquemos todo, anchura, longitud, la altura, la profundidad. En otras palabras, todo, no va a quedar nada, todo está abarcado. Entonces, ahí es donde el Señor requiere de nuestra vida. Y si Él nos da conforme a sus riquezas... Quiere decir que no solo nos dio de sus riquezas, sino conforme a lo que Él es rico. Y como dije, cuando pensamos y hablamos de rico, solo pensamos en lo financiero, sino riqueza en todo sentido. Riqueza de una manera integral. No es caso de fe. ¿Por qué no tenéis fe? Les dijo el Señor a sus discípulos, hombres de poca fe. Cuando los midió, ¿qué pasó? Los encontró deficientes en fe. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha encontrado el Señor así? Cuando Él dice, pero si yo te di conforme a las riquezas de mi gloria. No tengo paciencia, soy muy desesperado, muy inquieto. ¿Pero por qué? Si nos dio su espíritu y el fruto del espíritu para que vivamos en esa vida poderosa y gloriosa. Y hoy el Señor nos está enmarcando que todo esto que nos ha dado en este Congreso y nos seguirá dando aún después, es para llevarnos a una vida plena. Porque aquí lo dice, no es una decisión del cuerpo ministerial, ni un acuerdo de, del apóstol Abraham y con asistencia apostólica aquí dice que es para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios entonces no nos está hablando de limitaciones no nos está hablando de escasez no nos está hablando de que, de que cuando vamos a encontrar estorbos ahí nos, nos, que nos detenemos, nos paralizamos Jesús encontró estorbos y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué es una persona trascendente que no cae ni se deja llevar por los estorbos, sino no los evita, sino los corrige y los quita? A veces decimos, no, por prudencia mejor evitemos. Claro, van a haber cosas que sí, pero no es evitar, es corregir es someter ese estorbo a la obediencia de Jesucristo. Entonces, lo que el Señor nos está llevando es que ya dejemos de pensar. En cierta, cierto programa de reforma, recuerdo que mencioné algo, el que quiera dejar de ser pobrecito, que deje de estar pensando como pobrecito. Qué importante es entonces no pensar fantasiosamente, sino pensar en lo que cada uno de nosotros somos en Cristo, somos hijos de Dios, no solo lavados con la sangre de Cristo, sino hijos de Dios que Él nos dio y como dice aquí, hasta que seamos llenos, ahí está el punto, pero llenos de qué, de la plenitud de Dios. Quiere decir que nuestra medida no es algo de fe, no es algo de paciencia, no es algo de los dones del Espíritu. No es algo de vida espiritual, no es algo de, de expresión ministerial. Es la plenitud de Dios en nuestra vida. Y eso nos está enmarcando el Señor. Jesucristo mismo lo dijo. En Juan 14 nos dice, porque el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Mire, qué precioso. Algunos queremos hacer cosas mayores y no hemos hecho las obras que Él hace y que ha hecho. Ahí dice que Él las hará, lo que Él ya ha hecho, pero luego dice, y mayores que estas. Miren, nos lleva a ser trascendentes, no limitados, no escasos, no porque Jesús eh, Haya, no haya completado su obra, él hizo lo que tenía que hacer, pero ahora como iglesia nos corresponde a nosotros hacer esas obras mayores, esas obras trascendentes, esas obras que salen de toda limitación, de toda barrera. Nos lo mostró en la multiplicación de los panes y así podríamos mencionar diferentes casos. Había limitación. ¿Cuántos panes, cuántos pececillos? Sin embargo, viene el Señor al bendecirlo, comen más de cinco mil hombres, más mujeres, más niños. Imagínense qué multitud la que comió con cinco panes y dos pececillos. ¿Qué pasó? Él mostró que la vida en su, en la vida, en su padre era una vida trascendente. Y ahora es el tiempo de que nosotros revelemos a las naciones esa trascendencia de Cristo. Que revelemos lo trascendente que es lo glorioso de sus riquezas en gloria nos dio. Para que alcancemos la medida, para que seamos capaces. Para que todo, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad sean abarcados en nuestra vida somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que crecer edificarnos de una manera trascendente imagínese que que nos creciera una pierna más que la otra ¿cómo cree que caminaríamos? O oh, que nos creciera un brazo más que el otro. Sin embargo, el cuerpo crece bien. ¿Por qué? Porque tiene una medida. Y somos el cuerpo de Cristo y tenemos que dar la talla y dar la medida. Y dar esa energía, esa pasión de acorde a lo que el Señor nos muestra que debemos dar. Entonces, la ignorancia está estorbando a la iglesia. El problema está que decimos, el diablo me tiene así. El diablo es el que nos ataca y por eso es quien nos manda tantos problemas. Solo nos excusamos y nos escudamos allí cuando nuestra responsabilidad es personal porque dice que os conceda. Aquí no habla ninguna intervención del diablo, sí, pero sí nos lleva a ser responsables, sí nos lleva a que nosotros vivamos de acuerdo a las riquezas de su gloria, conforme, ahí está la medida, ahí está el alcance de la expresión ministerial que como hijos de Dios debemos de tener. Entonces todo lo que el Señor nos ha dado no es solo para saber, sino para vivirlo. Si algo Jesucristo vino aquí a la tierra y nos reveló, no fue solo el conocimiento del Padre, sino Él vino a vivir. Ahí está el punto. Él vino a vivir. Lo que Él nos reveló fue vida. Lo que Él nos reveló, por eso el apóstol Pablo también dice, hablando, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, se exprese, sea notorio, nos está hablando de la vida y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué importante es entonces que veamos que el ser hijos de Dios resucitados en Cristo no entra, no cabe uno deficiente. No cabe uno que hace las cosas a medias y que está viviendo la vida cristiana como muchas veces lo dicen, luchando, luchando, luchando. Si Ana dice que nos dio la victoria, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces, lo que el Señor ya quiere es que no solo conozcamos qué es lo que Él ha hecho en nosotros, sino que lo apliquemos y eso opere en nuestra vida, para que sea una realidad en cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos esa grandeza del Señor y cómo se manifestó y cómo se expresó aquí en la tierra, Él no tuvo ninguna limitación a pesar de tantos estorbos, tantos conflictos, no por una mala administración, sino Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Como dije no es para que nos sintamos mártires, sino es para que nos sintamos tal como somos en Cristo, victoriosos, alcanzando el objetivo y experimentando conforme a las riquezas de su gloria. Es tiempo que como misión, nos levantemos y que todo esto que nos ha dado ahora y todo lo que nos ha dado en los demás congresos, ahora lo apliquemos y lo entendamos y que de esa manera salgamos de esa limitación, de ese entorno que nos ha afectado. Él nunca, él no, ninguna, ningún entorno, ninguna circunstancia determinó su vida. Ninguna situación determinó lo que él iba a vivir y cómo iba a vivir. Mientras que hoy a la iglesia sí la determina y vivimos porque la situación está difícil, las cosas están muy duras y ¿cuántas, ¿cuántas cosas que ponemos? Sin embargo, lo que determina la vida de un hijo de Dios es la vida del hijo de Dios en nosotros. Esa esencia, esa genética, esa realidad. Por lo tanto, el Señor quiere que salgamos de allí. Es que no es nuestro lugar. No es nuestra función ni nuestra expresión. Entonces, estamos expresando otra cosa, pero no conformes a la imagen de su Hijo. Estamos expresando conformes como vivían los de Roma a este siglo. Siguiendo un sistema por humanismo. ¿Y cuántas cosas más? Ahora, por eso es importante, eso no va con el Hijo de Dios, que estoy hablando de ti, de mí. Eso no va, no cabe, no existe a, a nivel de la palabra un Hijo de Dios fluctuante, un Hijo de Dios llevado por doquiera como las olas del mar. No, si dice que somos edificados y crecemos, crecemos, dice, para conforme lo que el Señor ha determinado en nuestra vida. Si algo el Señor quiere es que crezcamos y que alcancemos la medida, la altura para que tengamos la plenitud de Dios. La plenitud de Dios no viene solo por orar. La plenitud de Dios viene por operar en esa verdad de Dios. Yo puedo orar, Señor quiero levantar pesas de 200 libras y oro y oro y oro y todos los días me levanto temprano para orar. Pasarán una serie de años y años y años y terminaré frustrado mientras no empiece a actuar y a ejercitarme y a aplicarlo y hacerlo notorio, entonces va a llegar el tiempo que lo pueda lograr. Sí, hay gente que lo ha logrado, pero no empezó con eso, empezó con poco. Pero empezó con poco no porque pensara en lo poco, sino porque entendió que necesitaba operar en aquello que él estaba apuntando hasta que todos demos la medida de toda no una parte de la plenitud de Dios entonces lo que el Señor nos está llevando a hacer la iglesia que él dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella no una iglesia que es vencida. No una iglesia que se deja llevar por las teorías y los conceptos humanos. No una iglesia que se enreda en los pecados del mundo. No una iglesia que está pensando de acuerdo al mundo. Es importante que nosotros vivamos la iglesia de Jesucristo, para lo cual fuimos Fuimos edificados, yo edificaré mi iglesia. Es una iglesia que va a responder al llamado de Dios. Es una iglesia que va a responder a la medida de la plenitud de Cristo. Es una iglesia que responde a la anchura, longitud, altura y profundidad. Es una iglesia que no se queda corta. No se queda a medias. Esa no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo la que se queda a medias. Es la iglesia que alcanza el propósito y el objetivo. Por eso es importantísimo lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y la oración del apóstol Pablo es ese. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Y el Señor nos ha llevado a orar precisamente para que eso suceda en medio de nosotros. Y no solo para orar por eso, sino que cada hijo de Dios sea acorde a la medida de la plenitud de Dios. Si usted razona y la lógica le dice, no, no se puede, eso es imposible. Eso lo escucha usted en tantas misiones y tantas denominaciones. No se puede, es, es imposible, si somos humanos. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? No tiene sentido que haya venido a morir si iba a ser, como decimos aquí en Chapín, una palabra muy común, cristianos chuecos, cristianos chuecos que no tienen sentido de vivir en la realidad de Dios. Sin embargo, la Escritura nos habla de una iglesia trascendente y de una iglesia poderosa y de una iglesia que arremete y que incluso va a someter todas las cosas, toda autoridad, todo dominio y toda potencia. No es una iglesia que se deja llevar por las corrientes del mundo, no es una iglesia que vive según la corriente del mundo, sino es una iglesia que vive según el diseño, porque el diseño dice conformes a la imagen de su hijo. Ese es el diseño. No lo podemos cambiar, no podemos hacer otra cosa, ni debemos hacer otra cosa, porque entonces estamos viviendo fuera del diseño y del propósito del Señor. Es el tiempo que nos levantemos en el nombre de Jesucristo, pero que tengamos un conocimiento pleno, un conocimiento real de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos que hacer y de a dónde tenemos que llegar. ¿Para qué? Para que cumplamos ese propósito. Si usted le pregunta a algún hermano, mire, ¿y cuál es el objetivo del Padre hacia usted? Ah, pues que yo, si es joven, diría, bueno, pues que me case. Bueno, pues el Señor me va a proveer una novia, un novio. Ah, pero empezamos en planes o en cosas que sí son importantes, pero dejamos lo más importante. Ah, el Señor quiere que sea próspero. Sí, es cierto, pero más que ese próspero, que sea conformes a la imagen de Jesucristo y habla de un Jesucristo que su imagen es conforme a sus riquezas en gloria por esa razón tenemos que volver a la palabra por esa razón tenemos que dejar los paradigmas los, los, las tradiciones y romper con todo aquello que nos está estorbando e impidiendo ver ver se recuerda en 2 Corintios 3, 18, y en los versículos anteriores, Pablo les habla de su problema. Que tenían velo en sus ojos. Estaban tratando de ver a Jesús con velo. Y eso así no se da. Ah, pero por eso dice, porque ahora todos mirando a cara descubierta. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos revela a un Cristo tal como Él es, grandioso, poderoso. Pero no solo de conocimiento, solo porque asumimos. Si le preguntamos cómo es Dios, ah, poderoso usted. Pero nuestra vida familiar en conflicto. Ah, cómo es Dios todopoderoso, usted mire, pero nuestras finanzas, nuestro estilo de vida, nuestro crecimiento y desarrollo en el Señor, nuestra expresión ministerial, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Edificando el cuerpo de Cristo o solo pensando en edificarnos nosotros? Por eso es que el Señor nos está llevando a esa renovación del entendimiento, nos está llevando a entender y comprender su propósito, pero que ya salgamos, que ya salgamos, que ya salgamos de allí. Me he encontrado a veces con hermanos, hace poco le digo, ¿qué tal, cómo están los grupos de comunión familiar? Hoy con lo que usted nos habló tal día. Fíjese que nos pusimos a platicar ya con asistencia, con, con los demás y revisamos y mire, todo lo estábamos haciendo mal. Le digo, pero si esto el Señor viene hablando más de 15 años, eso el Señor ya lo viene diciendo. Nos ha costado salir de allí, pero ya es tiempo que las cosas funcionen, porque en el reino de Dios, las cosas que el Señor ha puesto en nosotros y nos ha puesto como objetivo, funciona, fíjense que él no viene a traer una iglesia llena de fantasía, él mismo dijo la iglesia es gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante y él no está pensando en una iglesia de fantasía, ni tampoco diciendo bueno no sé si, si vamos a llegar a eso él dice que viene a recoger esa iglesia, hechos. Una iglesia que ha salido de su entorno, de la mediocridad, de la, del acomodamiento. Esto me hace recordar en el tiempo de Nehemías. 50 años antes había llegado Sorobabel. allá a Jerusalén, y les empezó a juntar y a reunir a las personas, pero 15 años antes de que llegase Nehemías llegó Esdras, y les habló la palabra y arrepentimiento, y dice que, que la gente se volvió su corazón a Dios. Pero ya cuando llega Nehemías, como dije 15 años después, mire, los escombros estaban todavía en las calles, que dice que incluso la cabalgadura no tenía ni lugar donde pasar. Y la pregunta entonces es: ¿qué hizo Zorobabel? ¿Qué hizo Esdras? Sí, lo llevó a la palabra, pero no a que operaran esa palabra solo en algunas acciones, pero vivían sin muros, vivían desprotegidos y estaban conformes. Pero más que eso, dice que no podía caminar la cabalgadura de tanto escombro que había. Y es entonces donde Nehemías les dice, levantémonos y edifiquemos. Un pueblo de Dios les habían llevado la palabra, pero estaban estancados, encerrados en su entorno y en su acomodamiento. ¿Cuántos años se habían acostumbrado incluso ellos a pasar entre los escombros que ya no lo miraban como problema, ya lo miraban natural? Y el problema es cuando los escombros los vemos naturales. Los vemos como natural, nos acomodamos y los vemos como, bueno, pues así... No, hoy el Señor nos dice, misión cristiana del Calvario, sal, sal, como le dijo Abraham, de tu tierra y de tu parentela. Sal de aquello que te liga, aquello que te, que te amarra. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios dice que es llamado a ser libre. El Hijo de Dios es llamado a ser libre. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Esos hijos de Dios que son libres, son los que van a ir a libertar la creación. Si yo no soy libre, no puedo ir a libertar la creación. Como muchos se han animado a querer reprender y poner y colocar y que, a sujetar la creación. Pero como no son libres, viven encerrados, acomodados, entrampados en sus estorbos. Entonces, no se logra nada, sigue lo mismo, porque lo que yo tengo, eso es lo que doy. Ahora dice que, que está gimiendo la creación, que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Imagínense cómo la creación entiende la expresión de la iglesia, la expresión de los hijos de Dios, Dice la manifestación gloriosa, el problema es que la creación sí lo ve y la iglesia no lo ve así. No lo ve una manifestación gloriosa de los hijos de Dios y por eso es que se actúa con limitaciones y estorbos. Pero si la creación misma entiende el diseño y sabe que la obra de Cristo es para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios... Mire cómo nos ve la creación. No está esperando hijos de Dios deficientes. No está esperando la creación hijos de Dios acomodados. Ella sabe que el diseño de Dios es una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero nosotros como iglesia lo tenemos que saber. Porque nuestra función va a ser acorde al conocimiento y entendimiento que tengamos de lo que somos en Cristo no es solo saber es entender y cuando lo entendemos entonces lo llevamos a la realidad si algo el Señor quiere ya es una expresión de su iglesia genuina original una expresión como lo que acabo de mencionar una manifestación gloriosa de los hijos de Dios es por eso que el Señor ya nos lleva y nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Pero para qué? Para que hubieran acciones radicales. No más o menos, no de eso lo estoy dejando poco a poco, no, acciones radicales. Y el Señor hoy está llevando a la misión hacia eso. ¿Sabe por qué? Porque si no hacemos eso, entonces no vamos a funcionar en el propósito del Señor. Y el enemigo se aprovecha de nuestra deficiencia y de nuestra eh, fascinación en las cosas. Recuerde que a los de Galacia les dijo Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Se distrajeron. Eran hijos de Dios, pero distraídos. Eran personas que el Señor los había llamado para algo glorioso, pero distraídos. Ah, no, es que mire, es que a, a mí me pasa eso que me distraigo. A mí me pasa eso, mire, no sé por qué soy distraído, porque no se está expresando como un hijo de Dios. Es por eso que necesitamos entender esto que dice aquí, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Se nos decía sobre la importancia de no oír con nuestros oídos, sino de oír con el oído del Espíritu. Una cosa es oír con nuestros oídos que nos lleva al razonamiento y a la lógica, pero dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu Da testimonio a nuestro Espíritu. Ahí es donde el Espíritu Santo revela la verdad de Dios. Y es entonces donde el hombre interior va fortalecido. ¿Cómo está, hermano? Ah, por ahí pasando, mira qué lucha. Ya, casi, la verdad es que ya ni ganas de ir a los servicios tengo. Y leer la palabra mucho menos. Aquí dice que el hombre interior es fortalecido. Si no está siendo fortalecido, hay algo que no está siendo correcto. Hay algo que no está siendo funcional. Porque el Señor nos da todas las cosas en él, pero en mí está la responsabilidad de hacer, de aplicarlo. La Escritura, como ya dije, dice que en Cristo nos dio todas las cosas. ¡Qué glorioso! En Cristo tenemos todas las cosas, pero en mí está la responsabilidad de apropiarlas y de hacerlas notoria. Es el tiempo ya que como misión nuevamente nos levantemos, repito cuando digo nuevamente, en ese accionar del Espíritu del Señor. Y lo que el Señor dijo de Jesucristo, y cual, o el apóstol Pablo, y cual aquella supereminente grandeza de su poder, la cual que dice operó en Cristo, que esas sean las clases de hijos de Dios, porque es conforme a su genética. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, en Efesios habla por lo menos cinco veces de riquezas de su gloria o riquezas de su gracia. Y esa es la posición que debe vivir la iglesia. No por un nada más adaptar una ética o un estilo de vida, es por la genética que tenemos porque somos hijos de Dios. Y aquí dice nuevamente, en Efesios 1 nos habla de las riquezas de su gracia en el versículo 7. Y así pudiéramos leer las varias veces que menciona de las riquezas de su gracia y de las riquezas de su gloria. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué debemos hacer? A veces entendemos la palabra de una manera muy pobre y solo porque se lo oímos a alguien y lo repetimos. Yo recuerdo desde muchos años, he escuchado a un sinfín de predicadores y siempre decían, bienaventurados significa tres veces dichoso. Cuando habla en Mateo, bienaventurados los pacificadores no los que tienen razón, los pacificadores, los que hacen evidente ese mover del Señor en sus vidas. Bienaventurados, y si decimos que es tres veces dichoso, es limitado, es pobre la interpretación que le damos. Bienaventurado significa una persona realizada en las acciones del Señor. Es lo mismo que dijo el Padre de Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. El Padre sintiéndose realizado en Cristo Jesús. Y eso es lo que Él quiere, que sentirse realizado y saber que se está realizando todo aquello que Él determinó para la iglesia. Si por eso es su iglesia. La iglesia no es de nadie más, es solo de él. Por eso él estableció los principios, él estableció el diseño, él estableció los parámetros. Y estableció las medidas, como ya vimos aquí, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. ¿Por qué? Porque él ya estableció cómo quiere la iglesia. Pero cómo quiere que la iglesia se exprese ante el mundo. Como dije, el mundo ha dejado de escuchar a la iglesia por la falta de ese poder y de esa vivencia y de esa realidad de revelar al Cristo glorioso. Usted dirá, no. Bueno, preguntémosle a los políticos cuándo consultan con la iglesia o qué dice que el Señor está diciendo para el país. Y lo mismo en todas las diferentes áreas. Solo puse eso como ejemplo. No oyen a la iglesia. Hay una ausencia de expresión de la iglesia, lo cual debe terminar hoy. Hay una ausencia de esa expresión ministerial de los hijos de Dios, lo cual debe terminar hoy. ¿Por qué hoy? Ah, no, poco a poco, si lo deja para después, no lo va a hacer. Y convertirse significa eso, cambios radicales en nuestra vida para vivir en el poder y en la gloria de Cristo Jesús. Es por ello que el Señor nos está llevando a que seamos la expresión de su gloria. Si eso es lo que Jesucristo vino a hacer, Dice en Hebreos 1.3 que Él es la expresión de su manifestación. Dice, el cual siendo el resplandor no fue ni será, siendo. Esa palabra siendo es constante todo el tiempo, el resplandor de su gloria. Qué precioso el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que el Señor quiere para la iglesia, que eso seamos y a eso nos ha llamado, conformes a su imagen. Pero dice, leyendo otra vez ese versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces qué vino Jesús a hacer? Él no vino a enseñar dogmas, paradigmas, reglas. Él vino a revelar al Padre. Él era el él fue y es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Qué debe ser usted y yo como hijos de Dios? lo mismo, ¿por qué? porque somos hijos de Dios estamos en Él y si estamos en Él nuestro actuar tiene que ser igual a Él no puede ser diferente viene el Señor y dijo el Padre y yo una cosa somos no dijo bueno el Padre es diferente yo soy diferente no, una cosa somos que así las naciones vean a la iglesia de Jesucristo, que somos una cosa en él. No hay dos expresiones, no hay tres expresiones diferentes. Y como decíamos en estos días, no hay una iglesia aquí y otra iglesia por allá y otra iglesia con otra forma por allá. No, es la iglesia de Jesucristo. Por esa razón hoy el Señor nos hace... Ese llamado de atención para que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muy importante que tengamos la expresión de Cristo, porque Cristo tuvo la expresión del Padre. Era la misma sustancia, no la mitad, la misma esencia y la misma imagen. Usted y yo, ¿qué sustancia y qué imagen es la que estamos revelando a las naciones? ¿Qué es lo que las naciones están viendo de nosotros? Si eso fue hacer Felipe a Samaria, Él no les fue a predicar un mensaje histórico de Jesucristo. Él no les fue a contar historias de la vida de Jesús. Él no les fue a, a, a contar de Cristología. Dice, Él les predicaba a Cristo qué tremendo glorioso y esa es nuestra responsabilidad que así como dice de Jesucristo que él siendo el resplandor de su gloria que así digan de cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo como hijos de Dios resucitados en Cristo que somos el resplandor de su gloria y que somos la esencia misma de su sustancia. Usted dirá, no, ¿cómo va a ser eso? Pues si no lo cree, no lo va a vivir. Y no es de creerlo, solo de aceptarlo. Bueno, pues, ¿para dónde? Porque si ¿sí? ¿qué otra? No es saber lo que usted es. No se ha aprendido a apreciar y a verse a usted mismo como es en el Señor. Y como no se ve lo que es en el Señor, tiene otra, otro concepto de lo que usted es. Por eso dice la Escritura que nos puso su simiente, su genética, su ADN. Por eso es que podemos responder a todo aquello que el Señor quiere que suceda en nuestra vida. Misión cristiana el Calvario es el tiempo ya de decisiones, no solo correctas, sino decisiones claras y determinantes. Que se vean los cambios en nuestra vida, pero no solo cambiar por cambiar, sino cambiar porque somos la sustancia misma de su naturaleza y la imagen misma de nuestro Señor. ¿Cómo nos ve las naciones? cuando vas a predicar, cuando evangelizas, ¿qué ven tus amigos en ti, en mí? ¿Qué es lo que ve nuestra familia? ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo? ¿Les estamos dando vida? Por eso es importantísimo que ocupemos nuestro lugar y que permitamos que aquello que el Señor nos ha hecho y no lo que va a hacer, sino lo que ha hecho, no lo que hizo, sino lo que ya está hecho. Que lo vivamos y que lo vivamos expresando su gloria en todas las cosas. Así que nuevamente les digo, levantémonos, dejemos ya la pasada manera de vivir y de vivir como un Adán, pero que vivamos como Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no con una vieja naturaleza reformada o educada, porque así queremos a veces hacer. Es nuevo nacimiento, es vida nueva en Cristo Jesús. A eso es lo que el Señor, ahí está hablando de un cambio radical, ahí está hablando de hechos concretos, no de algo parecido, no algo educado, no algo reformado, sino está hablando la vieja criatura, dice que ya se ha quedado, ya no es, y que ahora todas son hechas nuevas. No dice que serán hechas nuevas, no dice que, que va a ir poco a poco siendo nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Habla de un hecho, habla de realidad. Y eso es lo que un hijo resucitado expresa y revela. Solo así y solo así cambiaremos las naciones. Y eso es lo que implica ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es un llevar un mensaje, es ser el mensaje que revela a Jesucristo no que revela una religiosidad o legalismos, sino que revela la persona de Cristo. Las naciones están ya ansiosas y desesperadas porque ya se dieron cuenta que ninguna otra agrupación ni entidad es capaz y suficiente de transformar al ser humano. Pero gloria a Dios que sí hay uno. Gloria a Dios que sí, el que vino a dar vida y vida en abundancia, y se llama Cristo. Pero es al que tú y yo tenemos que revelar y mostrar. ¿Por qué razón? Porque nos fueron dadas conforme a sus riquezas en gloria. Para que seamos capaces y para que demos la medida, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así que no hay razón que nos quedemos cortos. Una vida corta no refleja a Jesucristo. No estoy hablando de tiempo, sino estoy hablando de esencia. Una vida corta lo que revela es otro Cristo. Pero no hay otro Cristo, sino otro Cristo que los hombres han hecho. Pero el Cristo verdadero es el que se debe expresar en nuestra vida. Así que unidos buscando al Señor, pero con una decisión firme de que ya basta, que ya no más que ya no más fantasías o no más otras cosas, sino viviendo la realidad. Porque dice que Él es verdadero, pero también por lo tanto tú y yo somos y debemos vivir y actuar como verdaderos. El tiempo se ha cumplido de ver esa expresión gloriosa de la iglesia. El tiempo se ha cumplido de que ya las naciones conozcan la realidad de un Dios todopoderoso revelado a través de la iglesia. Es importantísimo esto, no solo que lo sepas, sino que lo vivamos. Y vamos a ver la gloria de nuestro Dios. Exaltemos su nombre y bendigámosle por lo grande y glorioso que es Él, porque Él ya nos dio todo en Cristo. Dejemos de estar pidiendo cosas que Él ya nos dio. A veces decimos Señor bendíceme, Señor bendíceme, pero si dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, está pidiendo cosas que ya nos dio. Que quizás por una mala administración no la hemos aplicado y vivido. Y así podría poner muchos ejemplos que seguimos pidiendo, y esa es la trampa del enemigo, que no sepamos exactamente qué es lo que Él nos ha dado. Y seguimos pidiendo cosas que Él ya nos ha dado. Vivamos no como necesitados, sino vivamos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
1: Destino sobre todo Jesús tú eres santo tú eres digno eres soberano rey eres santo tú eres santo Soberano.
0: tenemos que saber identificar nuestra posición y nuestra posesión en los lugares celestiales en Cristo porque de esa manera es que vamos a poder expresar y ejercer la expresión ministerial como hijos de Dios. Es por ello que necesitamos estar bien claros sobre quiénes somos, qué tenemos y lo que hacemos en los lugares celestiales, en Cristo. No es solo un lugar definido, como decir, está en Alemania, está en Estados Unidos, ese lugar no, ese es un lugar de una dimensión espiritual que vive y que debe vivir la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe qué lo hermoso Que dice la escritura que le fue exaltado un nombre que es sobre todo nombre. Y que Él lo sentó en esos lugares celestiales, juntamente con Él. Y ahora imagínense qué privilegio ahora nos sienta a nosotros juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es el tiempo de actuar y vivir en esa gloriosa manifestación de Dios. Una iglesia acorde y conformes a la imagen de su Hijo. Qué hermoso porque él, él ya le fue dado ese, ese lugar de honor pero tú por estar en Cristo dice que también fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales así que no te pierdas nada y si te perdes es porque quieres porque todo te fue dado allá Bendiciones, disfrutemos este tiempo y que el Señor nos siga guiando y llevando a esa verdad de expresar su gloria en medio de nosotros.